0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque pour un épisode très spécial, très mystique, très spirituel, mais aussi très intime et assez deep, puisque je vais vous raconter en détail, sans tabou, ma séance avec une médium, où on est allé ensemble découvrir quatre de mes vies antérieures. Alors déjà, je vous vois venir les sceptiques qui se disent « Oula, non, moi je crois pas à ça, c'est pas pour moi, m'en dis pas plus !» Je tiens à vous dire que je ne détiens pas la vérité sur l'existence de l'âme et des vies antérieures. L'idée ici, ce n'est pas de découvrir la vérité ou non du monde invisible et de toutes ces choses, mais en allant voir une médium, ça peut être simplement d'expérimenter et de voir ce que ça provoque en nous. Si ça nous raconte une histoire qui nous touche et nous fait grandir, c'est déjà de belles choses de gagner. Donc qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça reste du développement personnel. On apprend à se connaître et à travailler sur soi. Donc euh, en écoutant cet épisode, je vous invite à ouvrir un peu euh, bah, votre esprit sans sans vouloir à tout prix chercher une explication rationnelle aux choses. Après ce petit disclaimer, je vais d'abord vous dire pourquoi j'en suis arrivée à mettre 120 euros dans une séance avec une médium. À la base, euh, c'est une connaissance qui m'avait parlé de cette dame et qui m'avait raconté son expérience où elle avait pu régler en fait euh, un problème de confiance euh, inexpliqué, euh, car la médium euh, aurait fait partir deux de ses ancêtres, deux de ses grand-mères et arrière-grand-mères qui étaient restées auprès de leur petite-fille pour la protéger, mais qui lui insufflaient du coup euh, des croyances limitantes. Euh, Bref, son histoire m'avait fait un peu tilt parce que euh, moi je ne connais pas tout un pan de ma famille du côté de ma mère, on ne connaît pas vraiment l'identité du père de ma mère et euh, un peu plus loin que ça, euh, mon arrière-grand-mère donc qui était euh, française catholique et mon arrière-grand-père euh, qui était juif allemand, euh, ben, lui, il a été déporté et gazé pendant la guerre, laissant mon arrière-grand-mère avec ses enfants, dont ma grand-mère, euh, sans père et sans accès à sa famille qui euh, les avait reniés du fait de la différence de religion. Euh, donc j'ai toujours eu cette soif d'en savoir un peu plus, euh, étant très typé et mat de peau alors que mes parents sont plutôt normands. Voilà, avec ma mère, on a aussi eu toujours la curiosité de se dire mais de quel pays, quelles origines euh, il nous reste en héritage de, de toutes ces personnes qu'on ne connaît pas Donc à la base, j'avais pris rendez-vous pour questionner un peu euh, mes ancêtres, savoir si euh, des fantômes me suivaient et si on pouvait un peu savoir leur vie et leurs origines. Euh, mais au final, entre le moment où j'ai pris rendez-vous et euh, le moment où on a fait le rendez-vous, il s'est passé deux mois et euh, je ne sais pas pourquoi, mais du coup, le jour de la séance on n'a pas du tout parlé de ça et on est plutôt parti sur mes vies antérieures à moi à mon âme que euh, sur un travail euh, générationnel euh, d'ancêtre sûrement que voilà, c'était juste que c'est ça qu'il fallait que je, que je découvre ce jour-là et pas autre chose après... Euh, J'exclus pas de refaire une séance qui serait plutôt euh, bah, basée sur mes ancêtres cette fois-ci. Je vous raconterai si si je le fais effectivement un jour. Alors, le jour de la séance, en fait, je je traversais une phase de questionnement autour de mes relations amoureuses et d'un problème très, très, très récurrent que j'expérimente depuis toujours. euh, Qui est qu'en fait... euh, environ 90% de mes relations avec les garçons se sont terminées de la même manière euh, ils sont tous retournés avec leurs ex euh, vraiment ça m'est arrivé 9 ou 10 fois dans ma vie que ce soit euh, après de, de grandes et importantes relations que des relations courtes euh, il y a je crois, si je ne me trompe pas euh, environ euh, 8 garçons qui m'ont fait ce coup là euh, dont un qui m'a fait le coup deux ou trois fois, je ne sais plus. Euh, donc en fait, au bout de, bah de, d'une dizaine d'années de, de souffrance euh, et de fatalité, en fait, à n'être jamais celle qui est choisie, euh, je, j'ai commencé à me dire cette année qu'il fallait peut-être aller creuser. Pourquoi j'attirais toujours cette même situation qui, euh, qui allait finir par me, par me donner envie de me jeter sous un train, clairement <rire> Et en même temps, voilà, ça m'a donné, je pense, une une force et une résilience à toute épreuve, mais euh, voilà, je je pense que c'était intéressant d'aller parler de ça à une tierce personne. Donc en fait, sans l'avoir vraiment prévu, quand la médium m'a demandé un peu quelle serait ma problématique, euh, sur quoi j'avais envie d'aller travailler, je lui ai dit que euh, bah, mes mecs retournaient systématiquement avec leurs ex euh, quand ils étaient avec moi et... euh, et voilà, il y a aussi une autre chose, c'est que je lui ai parlé d'un autre souci qui est un truc complètement inexplicable aussi et que et dont je, je souffre beaucoup par, par phase, c'est que je, je ressens en fait des sensations de gêne, on peut pas dire douleur, mais par exemple je ne supporte pas de regarder ni toucher ni penser à ces endroits de mon corps qui sont les clavicules et les os des hanches. Euh, depuis que je suis ado environ j'ai, j'ai une phobie là dessus et par exemple en fait ça, ça me crispe en fait d'y penser c'est un peu comme euh, des ongles sur un tableau quand j'y pense ou quand je, quand je suis tranquille, quand je travaille ou quand je médite mes vêtements me gênent à ces endroits là euh, je mets toujours mon pull sur mon menton pour pas que ça touche je mets la couette le soir sur moi de façon à ce que le tissu ne touche pas trop euh, ces parties du corps là euh, bref ça fait plus de 10 ans que j'ai ça et voilà, ça commence à me gonfler. Donc, euh, j'ai fait une séance d'hypnose, d'ailleurs, euh, il y a quelques années là-dessus. Ça n'avait pas du tout marché. Voilà, je reparlerai peut-être de ce, de, ce pro- de ce problème-là dans un autre épisode que je consacrerai sur la santé mentale. Donc voilà, en tout cas, avec cette séance avec la médium, j'ai parlé de, de ces deux problématiques-là. Euh, et pour, que, pour qu'on essaye d'aller trouver euh, la cause et, euh, et voir, euh, voir d'où ça vient et comment, comment en guérir. Alors au tout début, euh, elle m'a dit quelque chose d'assez probant euh, qui est qu'elle sentait que mon foie était faible et que mon chakra de la gorge était assez douloureux. Et effectivement, euh, voilà, ça je ne lui en avais pas parlé. Euh, J'ai un foie très fragile, c'est d'ailleurs pour ça qu'il était urgent que j'arrête l'alcool. Donc euh, voilà, c'est rigolo et en même temps perturbant déjà qu'elle me dit ça sans rien savoir de moi. Alors, la première euh, vie antérieure qu'on a explorée, euh, voilà, en fait, quand je lui ai évoqué euh, très, très succinctement, hein, pas aussi profondément que ce que je viens de vous expliquer, mes problématiques, euh, elle, m'a, elle a commencé à réfléchir et à me dire, moi, je vois, voilà, je, je, je sens que c'est vos vies intérieures. Et elle a commencé à, à, à poser des questions, en fait. Elle pose des questions et elle reçoit des réponses. Et donc, euh, quand elle demande, moi alors ça, d'où ça vient Et là, elle, elle voit que c'est les vies antérieures et euh, elle va creuser petit à petit, tirer le fil. Donc elle me dit, euh, voilà, la, je, 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 je vois que la, la, la source de la source de la source de vos problèmes, euh, c'est euh, votre 13 treizième vie antérieure avant celle-ci. Euh, donc euh, on a commencé par celle-là, euh, donc, qui est la plus ancienne des quatre qu'on a été explorées du coup. Euh, cette vie-là, donc la 13e avant celle d'aujourd'hui, euh, se passait au sixième siècle après Jésus-Christ, et euh, j'étais un homme. Euh, je vivais en Algérie du Sud, dans le Sahara. Je venais d'une communauté de nomades pacifistes qui vivaient du transport de voyageurs à dromadaires. Je n'étais pas mariée, mais j'avais cinq enfants dont j'ignorais l'existence. En fait, là, euh, je vous dis un peu tout ce qu'elle me disait au fur et à mesure, tout ce qu'elle voyait, euh, où j'ai tout noté, en fait, euh, au fur et à mesure. Donc je vous retransmets euh, tout ce qu'elle me disait. Euh, Donc j'étais un homme euh, dans le Sahara et en fait euh, j'avais la hanche gauche mal ressoudée et le lobe gauche du foie faible car la colère était l'émotion la plus prégnante dans ma vie. Colère d'avoir subi une chute de dromadaire à l'âge de 15 ans qui m'a laissé handicapée. Je n'ai pas pu marcher pendant plus de deux ans et le mariage qui avait été arrangé pour moi a été annulé du fait de ma nouvelle condition d'infirme. De ce fait, j'ai eu le sentiment de ne pas avoir pu prendre ma place dans la société. C'est-à-dire que euh, j'ai pas pu reprendre le commerce familial et perpétuer ma lignée, mais aussi j'ai beaucoup souffert de ne pas avoir pu prendre ma place affectivement en me mariant et en fondant une famille. J'ai été mise à part dans ma communauté, même si j'étais appréciée pour mon courage. Je me sentais diminuée, et j'avais une forte impression de ne pas avoir pu avoir la même place que les autres hommes. Je me sentais dévalorisée, un sentiment d'injustice m'empoisonnait l'esprit, et j'ai décidé de mettre fin à mes jours d'une façon assez horrible, mais qui résonne beaucoup en moi et dans mon corps, euh, qui est, euh, bah en fait, je me suis égorgée moi-même. Euh, et quand la médium m'a déroulé toute cette histoire plus ça allait, plus les éléments factuels qui arrivaient me semblaient euh, évidents et déjà connus, comme si j'avais euh, déjà la suite de l'histoire comme si je savais déjà comment ça allait finir et quand elle a révélé l'issue de cette vie je me suis, euh, je me suis effondrée en pleurs par, euh, par pure compassion en fait envers cette personne je me sentais proche d'elle pourtant je ne suis pas du genre à pleurer devant des situations tristes dans les films, moi je pleure plutôt devant les moments heureux donc ces larmes, c'était vraiment parce que je sentais un lien fort entre moi et cette histoire. Et euh, donc voilà, ces histoires de hanches et de gorge, ça expliquerait en fait mes sensations désagréables aux hanches et aux clavicules dans cette vie actuelle. Et je me dis que euh, peut-être que la seule façon de ne plus ressentir ces sensations, c'est de guérir euh, mon âme qui n'a pas pu euh, dans cette vie... Euh, où j'étais un homme estropié, euh, accepter mon sort, et, euh, et, et que mon âme en fait, n'a, a, a conservé en fait, des peurs de ne pas pre- prendre sa place. La vie antérieure qu'on a explorée ensuite est la troisième avant l'actuelle. J'étais une femme vivant au XVIIe siècle en Ukraine. Euh, j'ai vécu entre 1597 et 1644 dans une famille d'éleveurs et j'ai été euh, orpheline de mon père à l'âge de 10 ans. J'avais trois autres frères et ma mère s'est remariée avec un veuf également, mais le mariage a été imposé et mon nouveau beau-père était très autoritaire. Il y a eu une lutte de, pour- de pouvoir entre d'un côté mon beau-père et ses fils et de l'autre mes frères pour la propriété de notaire. Moi j'étais réduite à l'état de servante alors que j'étais très érudite et que je voulais étudier. Donc on dirait un peu l'histoire de Cendrillon en fait. Euh, et encore une fois, je n'ai pas pu prendre ma place dans ma vie. Euh, ma mère est rapidement tombée malade euh, quand j'étais encore enfant et j'ai dû, euh, j'ai dû la relayer sur les tâches de la maison. Donc en fait, j'étais euh, en gros j'étais la boniche de tous les hommes dans une ambiance, dans une ambiance délétère et euh, j'ai été mariée de force à un des fils de mon beau-père euh, avec qui j'ai eu deux enfants. Et je suis morte assez jeune, de la même maladie héréditaire qu'avait eu ma mère, rongée par les regrets de n'avoir pas pu réaliser mes rêves. Euh, on a encore deux vies à explorer. Donc en fait, voilà, la médium m'a dit euh, donc la source de la source. Donc c'était la, pre- la première que je vous ai racontée, la plus ancienne. Et ensuite, c'est trois, les trois dernières qui expliquent aussi des choses, euh, des causes euh, et des blessures euh, qui viennent de là, qui expliquent certaines choses euh, que je dois guérir dans ma vie actuelle. Donc euh, là, je vous en ai raconté deux, il y en a encore deux autres. Donc ensuite, on est passé à la deuxième vie avant Euh, celle-ci. J'étais une femme française, issue de la petite bourgeoisie. Euh, J'ai vécu, j'aurais vécu entre 1712 et 1750. euh, Et ma vie a été, encore une fois de plus, euh, marquée par la maladie, l'infirmité et l'injustice.  « Je serais tombée amoureuse d'un garçon de rang inférieur à ma condition et j'ai obtenu de me marier avec lui. Sauf que ses sentiments à lui n'étaient pas sincères mais intéressés. Il n'en voulait qu'à mon argent et il a passé sa vie à dilapider nos biens et à me tromper, me rapportant une maladie gynécologique m'empêchant d'avoir des enfants. Et j'ai fait beaucoup de fausses couches et j'ai sombré dans la souffrance et dans la dépression. » Euh, et je suis morte abandonnée de lui avec euh, une grande colère contre lui voilà bon c'est pas hyper good vibes tout ça mais vous inquiétez pas c'est bientôt fini on va repartir sur des propos plus optimistes dans deux minutes quand j'aurai fini de vous raconter ma dernière vie antérieure avant celle-ci donc ma vie précédente euh, et après je vous lâche avec mon film d'horreur euh, j'étais une femme omanaise du 19 e siècle j'étais une paysanne pauvre euh, j'ai commencé à travailler dans les champs à l'âge de 7 ans. J'aurais été promise en mariage à 6 ans et mariée à 15 ans. Euh, mon père et mon mari étaient des hommes tyranniques. Donc euh, bon, voilà, jusque là tout va bien, classique life des femmes jusqu'au 21e siècle en gros. J'aurais eu trois filles et euh, en fait j'étais très en colère de ma condition de femme et de la condition que mes filles allaient devoir subir. J'étais dans une révolte intérieure, avec une colère refoulée contre mon mari. J'ai fini ma vie déçue et révoltée contre la condition des femmes. J'ai ressenti du chagrin en mourant, mais avec un espoir d'avoir une vie meilleure dans l'au-delà. Et euh, j'ai pleinement accepté ma mort car j'étais usée par la vie. Euh, Je serais morte en 1855 environ, ce qui veut dire qu'entre 1855 et 1994, où je suis née, euh, je ne me serais pas réincarnée pendant tout ce temps, donc j'aurais mis 140 ans à me réincarner, ce qui d'après la médium euh, est assez euh, long. Euh, bon voilà, gardez l'esprit ouvert, hein, c'est sûr que c'est compliqué de, de suivre tout ça et de... Je ne sais pas si vous, si vous me suivez ou si vous y croyez un petit peu à ça ou pas... Euh... Quand j'ai demandé à la médium, mais du coup, euh, voilà, si, si j'ai mis 140 ans à me réincarner, qu'est-ce que, qu'est-ce que je foutais pendant tout ce temps Et la médium m'a dit que la majorité du temps, on se réincarne assez rapidement, mais on vit en général une vie par siècle. Donc bon, bah, moi, apparemment, j'ai décidé de squeezer le 20e siècle et euh, bon, je pense que j'ai été bien inspirée, hein, parce que bon, voilà, voilà. Euh, a priori, j'aurais voulu me reposer et j'avais un peu, euh, j'avais un peu la flemme de me réincarner euh, dans ce monde. Et j'ai attendu peut-être que la condition des femmes s'améliore un chouïa. Euh, la médium m'a aussi dit qu'on se réincarnait dans le même état d'esprit que quand on est mort dans notre vie antérieure. Et que donc mon âme, en se réincarnant en Louise en 1994, euh, j'acceptais pas trop en fait, d'être une fille. Et euh, j'avais encore une colère contre les hommes, un fond de, un fond de tristesse. Et la croyance erronée que la vie est une lutte, elle a fini la séance en me me conseillant de m'en remettre aux forces supérieures, en l'univers ou en peu importe ce en quoi je croyais et de me mettre dans un état de confiance et de réception et d'abandonner mes croyances euh, sur la fatalité de la vie. Alors moralité, qu'est-ce que j'ai appris et retenu de tout ça J'espère que c'était pas trop dense et que vous avez réussi à suivre un petit peu. J'ai essayé de vous, simplement de vous retranscrire de manière assez brute ce qui m'avait été dit. Donc ce que je peux en retenir déjà, c'est que bon, bah, j'aurais une vieille âme. Euh, si ça fait déjà plus de 13 vies que je suis là, euh, bah, j'ai pas mal roulé ma bosse du coup. Ce qui peut expliquer mon côté un peu mamie. On m'a souvent appelée mamie Louise et je pense que, bon, au delà de ça, il euh, y a une forme de sagesse, une vieille âme sage euh, qui sort de moi par rapport à, je sais, par a- par rapport à d'autres, euh, d'autres jeunes, mes potes voilà, qui, sont parfois, qui se sont par- parfois un peu moqués de, de ce côté un peu sage, un peu mamie que j'ai en moi. Sinon, plus sérieusement, euh, elle a mis le doigt sur un truc. Euh, toutes ces histoires de gens qui n'ont pas pris leur place dans leur famille, dans leur communauté et qui ont eu le sentiment de passer à côté de leur vie, ça m'a fait réaliser qu'effectivement, ma seule peur dans la vie, c'est de passer à côté de la vie. J'ai toujours eu une soif de vivre tout et vite, d'avoir été précoce sur certains sujets, par exemple, quand j'avais 12-13 ans, il y a une fille dans mon collège qui est décédée d'une tumeur cérébrale à 14 ans. Et je me souviens que j'étais bah évidemment super triste parce que je me disais, c'est horrible, elle est morte sans connaître la vie, sans connaître l'amour, sans avoir fait l'amour. Moi, je ne peux pas mourir avant d'avoir connu ça. Je... C'est ça qui m'a rendu hyper... ça m'a paniqué en fait de savoir qu'on pouvait mourir sans vivre, sans avoir le temps de vivre. Donc, c'est peut-être un peu pour ça que je. Parfois, je me suis un peu précipitée dans certaines choses, dans certaines relations. Et c'est vrai que, euh, en fait, je me suis rendu compte, grâce à cette séance, que quand une relation avec un homme se termine, j'ai l'impression d'avoir visualisé ce qu'on aurait pu vivre ensemble et qu'en terminant la relation, j'allais passer à côté de ma vie, passer à côté de ses expériences et de cette vie potentielle avec lui. Et j'ai l'impression que. Euh, voilà, je sais pas si vous connaissez la FOMO. Euh, « The Fear of Missing Out » en anglais. Euh, c'est une peur euh, très euh, identifiée euh, en psychologie. Il y a plein de podcasts qui expliquent euh, cette peur. D'ailleurs, euh, Chloé Bloom a fait un épisode là-dessus. Aussi récemment, euh, Marine Chapon euh, dans « Off the Mat euh, ». Je vous mettrai les refs en description du podcast. En gros, c'est « La peur de manquer » qui nous force à agir en, fais- en faisant des choses qu'on n'a pas vraiment envie ou besoin de faire par peur de louper des choses, comme par exemple se forcer à voir des gens ou sortir ou checker toutes les stories sur Instagram pour être sûr de rien manquer. Donc moi, c'est, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu ça en plus deep, c'est-à-dire que c'est la peur de rater sa vie de manière générale et de passer à côté de son destin et de passer à côté du bonheur. Et voilà, il faut savoir que les peurs... Les peurs qu'on a en nous, euh, selon la loi de l'attraction, plus on les cristallise, plus on les réalise. Parce que quand on a des peurs euh, et qu'on vit avec, qu'on les les ressent, on attire des situations et inconsciemment, on on agit comme s'il allait se produire des choses négatives. Donc euh, ça empêche euh, les choses positives d'arriver et ça attire les choses négatives. Sur l'idée aussi de, de ne pas réussir à prendre sa place, elle m'a dit « Vous savez par exemple, les femmes qui sortent avec des hommes mariés, elles ont toutes ça en elles. C'est-à-dire qu'elles sont tellement persuadées qu'elles ne méritent pas une vraie place qu'elles choisissent des hommes non disponibles. Et ça, le fait d'aller vers des hommes pas disponibles ou d'attirer des hommes pas disponibles, je crois que c'est vraiment, c'était vraiment ça mon souci en fait. » Au-delà des relations où le mec est retourné avec son ex, à chaque fois, tous les hommes avec qui je suis sortie n'étaient pas disponibles pour une relation. Peut-être parce qu'au fond, je ne voulais pas croire que moi-même je méritais ça. Et je pense qu'il y a aussi un lien avec mes problèmes de sensations gênantes sur les os, parce que en symbolique des maladies et symptômes, le fait d'avoir des sensations où on ne veut pas être touché, comme des problèmes de peau aussi, ça signifie qu'on se méfie et qu'on ne veut pas pas ben, être touché tout simplement et qu'on ne veut pas s'ouvrir aux autres, qu'on se cache et qu'on se cache parce qu'on n'a pas trouvé sa place. Ça fait réfléchir aussi sur le fait que accepter les événements de la vie, c'est super important pour sa vie actuelle, mais aussi pour les générations futures de nos enfants déjà. Euh, j'ai, lu un, j'ai lu un livre récemment qui s'appelle Les secrets de famille qui parle de ben, comment... Euh, Comment les secrets euh, qu'on a, les secrets de famille, les drames de famille qu'on ne, dont on ne parle pas à ses enfants, finalement finissent par leur retomber dessus et ruisse, nos traumatismes ruissellent sur eux. Euh, voilà, mais aussi euh, sur notre âme qui va se réincarner, sachant que notre âme va se réincarner dans le futur. Il s'agit du coup des générations futures qui vont vivre sur cette terre. Donc on doit guérir maintenant pour guérir notre âme qui a vécu dans le passé mais aussi qui vivra dans l'avenir donc cette cette vie la plus ancienne que je vous ai racontée sur cet homme qui qui n'a pas accepté son infirmité et qui s'est suicidé parce qu'il n'acceptait pas son sort et bien euh, ses blessures non guéries et cette non acceptation finalement a ruisselé sur sur mon âme euh, et qui s'est transmise en fait de réincarnation en en réincarnation voilà pour mon expérience avec cette médium Euh, je vous tiendrai informée entre guillemets de mon mon avancement personnel sur ces problématiques pour l'instant mes sensations sur sur les clavicules et les hanches ne sont pas parties Euh, je pense que c'est un travail profond qui viendra peut-être au fur et à mesure de de travailler cette idée de prendre sa place Euh, à ce jour bon depuis le mois de juin là on est au mois d'août J'avais fait cette séance au mois de juin je n'ai pas encore eu de relation à proprement parler, donc personne n'est retourné avec son ex pour le moment. Euh, on croise les doigts, on va voir si ça a déclenché quelque chose. Euh, et la médium m'a dit que en fait, le fait d'avoir conscience de tout ça, ça allait euh, bah, déclencher quelque chose et que j'allais arrêter d'attirer ces situations rien qu'en ayant conscience. Et euh, voilà, rien qu'en ayant conscience, en fait, ça allait me, me libérer euh, de quelque chose et de, et de croyances. Voilà, j'espère que... que que j'ai été claire, que que malgré le fait que ce soit assez sombre, euh, cet épisode a été agréable à regarder, que vous avez retiré un message positif de tout ça. N'hésitez pas à à me poser des questions, à m'envoyer des messages si vous n'avez pas compris certaines choses, euh, ou aussi à me partager votre expérience avec une médium, ou si vous avez euh, ben, fait quelque chose qui a fait que vous avez eu accès à vos vies intérieures. C'est possible aussi de le faire en méditation, en breathwork. Donc euh, si vous avez envie de partager tout ça, je serais ravie d'échanger avec vous et de partager vos histoires. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et d'être de plus en plus nombreux à l'écouter. Si ce podcast a de la valeur pour vous, n'hésitez pas à à y contribuer en me tipsant de quelques euros sur la plateforme uTips. Euh, le lien est dans la description du podcast ou dans ma bio Instagram. Euh, merci beaucoup à tous. Euh, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Prenez soin de vous. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il as plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram at Louise Brenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast à noter 5 étoiles et à laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye